0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast Come state? Tutte posto? Spero di sì Beh ragazzi oggi l'introduzione è molto breve, vi dico solamente che questa puntata sarà letteralmente eh, un bel giro Perché parliamo oggi di Naruto, serie che ho apprezzato un botto, mi è piaciuta una cifra e mi ha accompagnato durante la crescita Mi ha anche fatto appassionare ai personaggi Eji e alle tecniche segrete della Madonna E soprattutto, quelle degli anime avete presente no? Ecco, e soprattutto è l'anime che mi ha fatto apprezzare tantissimo la cultura giapponese Soprattutto quella antica, piena di spadate, ninja, più che altro spadate e samurai Che si facevano un piatto pesante al kebab con il loro intestino Avete presente no? Arakiri! Ma bando alle ciance direi di passare a una cosa chiamata argomento di oggi che è fregati! Introduzione! Allora, io il mio primo impatto con Naruto l'ho avuto con il videogioco, ovvero Ultimate Ninja Storm. Cioè il mio primo impatto vero, avevo giocato qualche gioco di Naruto dell'epoca PS2, ma una volta, due volte, non mi ricordo manco bene quali erano. Mi pare che era Zumaki Chronicles 2, quello che ho giocato di più su PS2, ma non ricordavo neanche che era un gioco di Naruto, figuratevi. E ecco. io appunto presi il primo Ninja Storm che sapevo che era un gioco decente e mi innamorai appunto dell'universo di Masashi Kishimoto nomi giapponesi, wow comunque eh, l'universo di Masashi Kishimoto era una figata l'ho apprezzato tantissimo soprattutto eh, per la sua estetica, eh, per i suoi disegni e soprattutto per la sua trama che è ancora tutt'oggi, soprattutto quella della prima serie fino a Shippuden cioè metà Shippuden fino a Pain, è una delle trame più interessanti che abbiamo visto in vita mia, piena di colpi di scena, comunque molto eh, sentimentale, eh, nostalgica e soprattutto pesantuccia, per essere comunque un'opera appunto dedicata ai ragazzini. Che me, cioè, Praticamente Naruto parla sostanzialmente di guerra, non eh, è che parla d'altro, guerra, gua, guerra, il concetto di guerra, eh. in guerra si muore, in guerra si esplode, in guerra si piange tantissimo. Infatti Naruto è uno degli anime più tristi che abbiamo visto in vita mia, dove ogni personaggio ti fa venire la depressione. E direbbe One Piece, no, One Piece è forzatamente triste, fino a un certo punto, cioè nel senso dopo un po' diventa un meme del tipo, oh un personaggio nuovo sicuramente gli è morta sua mamma tra le fiamme dell'inferno, <ride> capito no? Invece in Naruto qualche personaggio è triste, qualche personaggio è relativamente tranquillo, ma ognuno ha la sua vita, ognuno è un personaggio tondo, senza appunto la forzatura che deve essere per forza un orfano di madre e di padre dopo strage o guerra tot, nome tot anni che è avvenuta. Eh, insomma, Oda deve imparare a come fare altri tipi di trama. Ma a parte questo... Uh, il primo Ninja Storm è a tutti gli effetti un videogioco picchia duro, con elementi adventure, che però sono un po' me, nel senso sono quasi una specie di distrazione, perché è una specie di micro open world, però non esattamente, però tipo serve come uh, zona hub per appunto accettare le missioni secondarie, che sono scontri, oppure corse, oppure robine da fare appunto in modalità avventura. C'è anche un piccolo minigioco, ma è l'unico minigioco del gioco, insomma, non è un granché. Però, però, si lascia giocare. Io l'ho platinato, quindi figuratevi. Che poi ancora il concetto di platinare non esisteva, quindi l'ho semplicemente finito al 100%. Ah, che ricordi! Eh, Sta di fatto che è stata una bella esperienza. È un gioco che ricordo con tantissimo affetto. Non credo valga la pena di essere giocato, almeno fatelo però nella remastered, solamente perché, sapete, no? Completismo. Ma limitatevi a fare questo, ovvero finirlo... Così da iniziare il 2 senza avere un buco di trama, o comunque per avere una trama tutta unita, ecco, che inizia e finisce, ecco. Perché prima Ninja Storm ha tipo 3 filmati in croce. I, i, insomma. Comunque ragazzuoli, direi di andare sulla parte interessante, ovvero parliamo appunto dell'anima in sé. Ninja Storm abbiamo detto che è un picchiaduro dove ci ho buttato l'anima, ma la serie in sé... È un'altra pasta Premetto che ho solamente visto l'anime Il manga ho comprato letteralmente i primi due numeri Poi mi sono fermato perché mi sono ricordato che 72 volumi al costo di 5 euro circa l'uno Sono un po' un rene da buttare E io i reni non ne ho più Cioè li ho ancora però li vorrei tenere ecco. Non è che ho un terzo rene In tal caso l'avrei venduto volentieri Ma vuoi mettere per una collezione intera di manga È una goduria Non ne ho neanche una Per questo motivo sono triste In ogni caso eh, Ecco La prima serie di Naruto Che ho visto doppiata in italiano Cipuden anche in italiano fino alla parte che avevano diciamo ehm, appunto eh, tradotto e doppiato prima appunto del revival dei Big Three che è avvenuto qualche anno fa. Se non avete capito cosa vuol dire, il Revival dei Big Free vuol dire che Mediaset a un certo punto si è ricordata che ha lasciato in sospeso tipo tutti gli anime eh, da doppiare, a parte Dragon Ball, quello là, tipo doppiato a momenti in contemporanea. Ma anche quello ci ha perso un po' di tempo. Eh. maledetta licenze e maledetto Silvio che non vuole comprare gli anime. In ogni caso, eh, i Big Free, come già detto. Uh, erano questi anime o manga che fatturavano un bordello. E tra questi c'era Naruto, che lo è stato, appunto, Big Free per una marea di tempo, ragazzi. Il problema è che a un certo punto hanno dovuto lasciare la serie. Ed è per questo motivo che, uh, il, secondo me, in seconda parte, è bella. Cioè, è interessante, chiude in modo abbastanza frettoloso un po' tutte le sottotrame. Però lo fa in modo più che discreto. Secondo me, Masashi cioè, aveva in mente un piano un po' più... Corto, poi a un certo punto l'ha allungato E poi però è stato costretto ad accorciare i tempi Quindi ecco che i ritmi sono un po' affanculo Soprattutto nel manga Ma nell'anime appunto con tutti i filler che gli ha messo È tutto molto più tranquillo, molto più rilassato E ci sono molte più spiegazioni Secondo me l'anime è un po' una director's cut Di un cut che però è stato molto cut Non so se avete capito il punto della questione Eh, Comunque eh, Naruto è un'opera che parla di eh, guerra eh, Parla di amicizia Parla dell'essere un cretinello del villaggio e come ci si sente esserlo. E sostanzialmente è un'opera che mi ha colpito molto proprio perché eh, parla di cosa è sostanzialmente una vita ben vissuta, parla di molti argomenti molto toccanti, parla di amore, parla di eh, letteralmente qualsiasi aspetto sentimentale ci sia nella vita di un ragazzino che deve crescere ed è sinceramente un'opera che mi ha colpito moltissimo, proprio per eh, questo suo essere molto più sentimentalista di quanto si possa pensare. Cioè, gli anime attualmente sono quasi delle brutte copie di Naruto, ma Hero Academia è un caso a parte, perché copia la struttura di Naruto, ovvero un mondo particolare pieno di cose tristi e tragedie, però appunto ha tutta una sua morale diversa e si concentra su altro, mentre appunto gli anime attuali sono tutti tipo «Eh, il potere della Vieni a me! Ecco, insomma, Naruto era un po' su questa scia, però ha cominciato ad avere un'identità sua letteralmente a inizio serie, cioè... Prima puntata o primo capitolo del manga Ti fa dire che sì, potere dell'amicizia Però un paio di palle perché siamo tutti soli E tristi in questo mondo Ecco Naruto quindi è una serie molto realistica Dove se qualcuno muore, muore per davvero All'incirca. Shippuden ha tipo Introdotto una sorta di ehm, Concetto di resuscitare Che però in realtà no Perché era una tecnica che solo Pain come Vabbè è stata una cazzata solamente perché tutti hanno Voluto che tot personaggi non morissero A un certo punto, almeno non così presto Ecco, e quindi ecco che Naruto eh, è a tutti gli effetti eh, un'opera ben più che sfaccettata e articolata dove letteralmente ogni sottotrama serve per l'economia generale della storia dove ogni situazione e scontro è comunque un conflitto di un qualcosa di superiore di due personaggi che si odiano a morte è sempre un continuo ricercare un qualcosa di nuovo in ogni combattimento è sempre uno stupire continuamente lo spettatore o il lettore è un'opera che sa cosa deve fare per essere sempre al top e sinceramente, a parte qualche problema di ritmo che quale opera magna non ne soffre, ma a parte questi problemi qui eh, Naruto si mantiene molto alto. Più che altro i problemi di ritmo sai quale ce li ha? L'anime. L'anime mamma mia ha dovuto mettere un filler pure nei combattimenti più importanti, ha fatto dei casini, ha mescolato trame dei filler insieme a quelle canoniche, mamma mia! Invece nel in manga il problema di ritmo ce l'ha solamente verso il finale, il che non è male, cioè nel senso l'anime ti abitua <ride> che al fatto che è un casino. Eh, però, devo essere sincero, l'anime ha dalla sua il fatto che approfondisce ancora di più alcuni aspetti dell'universo di Kishimoto aggiungendo dei filler canonici. Cioè, sono dei filler non canonici, però raccontano e eh, mettono a sommario tutte le informazioni che abbiamo scoperto sul passato dei vari personaggi e li rende dei flashback coni enormi sotto forma di saghe, che questa è una figata è una figata perché eh, ti riassume un po' la storia, però sotto una nuova lente, però a mo' appunto di eh, season a parte, ed è figa questa cosa, parecchio, roba che non ho visto da nessuna parte, dove i filler aiutano effettivamente lo spettatore nonostante siano filler, ma a parte questo discorso, ehm, le opere in generale Naruto e Naruto Shippuden condividono il fatto che eh, rappresentino appunto due parti della vita di Naruto, il manga ovviamente è un blocco unico, hanno fatto una roba un po' come Dragon Ball Z, Ma eh, diciamo che Shippuden ha dalla sua il fatto che tratta di temi ancora più maturi rispetto al primo, eh, cioè alla prima parte, eh, perché sostanzialmente parla di guerra a tutto spiano. Nella prima parte di Naruto se ne parla in modo abbastanza vacuo, vago, eh, un po' più sull'ottica dei bambini soldato. Invece Shippuden è più un... Ehi, in guerra si muore? Buon pianto a sangue! E infatti... In Shippuden mi sono fatto i peggio pianti, solamente perché poi a un certo punto della trama sei talmente carico di tristezza da parte di tutti quanti che bastano due frasi o due parole a quel momento sconcertante e giù di lacrimoni di nostalgia, eh, depressione, mamma mia, tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro, la serie ha un vantaggio che letteralmente si mangia il manga e la rende un'opera quasi secondaria al suo confronto, ovvero le host. Se vi dicessi che le host di Naruto sono le più belle host, cioè tra le più belle host di qualsiasi anime uscito finora, beh non starei dicendo spanno una cazzata, ma è sicuramente una cosa abbastanza vera, perché tutti amano le host di Naruto, sono belle, malinconiche, tristi, quando devono essere metallare e pesanti sono veramente metallare e pesanti e soprattutto sono ricche, ricche di emozione, sono sempre nel momento giusto e hanno il picco più alto dell'intera eh, opera in sé, o comunque della musica che diciamo vogliono far ascoltare allo spettatore, sempre nei momenti migliori. Cioè, quando è il momento in cui appunto la scena diventa più triste all'inverosimile, ecco che Lost parte a palla con il suo ritornello cattivissimo e semplicemente ti ammazza i sentimenti. La regia e la colonna sonora dell'anime di Naruto e Naruto Shippuden è semplicemente divina e poi i pezzi comunque sono veramente belli ragazzi cioè ascoltateveli nei momenti più deprimenti vi verrà voglia di lanciarvi da un balcone il che è un vantaggio nel senso è una cosa positiva sono delle ottime canzoni tristi mi pare ok questa era un po' black humor però è vero <ride> ecco um, ora altra cosa che mi sento di dire e che um, non ho accennato prima è che anche le host dei videogiochi di Naruto sono spettacolari io ho citato Ninja Storm ma ci sono anche gli Ultimate Ninja, che sono praticamente Ninja Storm, ma ha il combattimento in 2D, però il gameplay è quello, è identico, non cambia una fava. Ecco, eh, gli Ultimate Ninja hanno anche loro delle host semplicemente divine. Eh, Poi, appunto, Storm continua con questo andazzo qui. E poi, se non lo sapete, lo stesso compositore delle colonne sonore di, appunto, eh, Ninja Storm e Ultimate Ninja... Ha lavorato anche ad Asura's Wrath Altro capolavorone che vi consiglio E di cui sicuramente cercherò di parlare Quando ovviamente lo potrò giocare Comprare in modi onesti Perché a tutti gli effetti giocarti Asura's Wrath, esperienza completa Con tutti i DLC e le espansioni È un po' impossibile oggigiorno Perché hanno spento tutti i server di qualsiasi cosa Dove si possa comprare il DLC Ma comunque, a parte questo discorso Dicevamo di Naruto E in quindi Naruto è un'opera Più che degna, più che bella Va vista o va letta, ha eh, i suoi difetti, però ha i suoi perché, e i suoi perché sono molto più grandi dei suoi difetti, e quindi via così. Ma, ma, ma parliamo dell'epoca buia. Epoca buia? Di che stiamo parlando? Cos'è questa epoca buia? Che cos'è? L'epoca buia è praticamente il periodo tra il film di Naruto The Last e ehm, appunto l'inizio di Boruto. Ora voi direte, no, sono di quelli che ho già voluto a prescindere. Calmi, allora. Ho visto, poco prima di finire la serie animata, il film di The Last, Naruto The Last, che appunto è un film canonico e andava visto a un certo punto della serie, appunto anime, perché era canonica è inserita in mezzo alle puntate finali dell'anime. E quindi andava visto, proprio perché poi a un certo punto l'anime si mette a parlare del matrimonio tra Naruto e Nata. E uno dice, eh, cosa? <ride> Quando è successo? È successo nel film che devi andarti a guardare, stronzo. E infatti, eh, ecco che, eh, vado a vedere il film, tutto contento, lacrimoni, perché mamma mia se quel film è la depressione fatta a film. In realtà il vero film di Naruto deprimente è La via del ninja, che è veramente un film bastardo, che ve lo consiglio se state seguendo l'opera. Ma comunque... È un film molto triste, molto malinconico, molto nostalgico, estremamente nostalgico, ti fa venire il magone da quanto è ben diretto, soprattutto nelle scene animate molto puciose e, e appunto che riguardano le mere, ma è un film pieno di buchi di trama, che vabbè, lasciamo stare. Facciamo finta che non è mai successo nulla. E infatti il film, se tralasciate la parte dei combattimenti del ninja e del chiudere la trama, diciamo, dell'opera originale, È abbastanza trascurabile, sì esatto, la parte diciamo centrale della trama è letteralmente scialacquata in pochi minuti all'interno del minutaggio di film di Naruto The Last. Vabbè, sentiamo un velo pietoso. Comunque, questo film mi ha deluso proprio perché sembrava una versione un po' più raccattamone e vi faccio piangere un botto della serie originale. Mi sembrava veramente un'opera fatta tanto per... E ho detto, vabbè ci può stare, è un film smielatissimo, va bene, è ok... È, diciamo, un inizio per costruire, appunto, eh, l'atto finale dell'anime, che è veramente smielatissimo. L'ho amato, perché io ho pianto come un maledetto dall'inizio di questi episodi fino alla fine. È stato bellissimo, è stata una bellissima botta di malinconia e di felicità. Io ero felice di tutto quello che stava succedendo nel finale dell'anime. Era la cosa più soddisfacente del mondo e che mi ispirava un botto. Poi è arrivato il finale del manga, che ho letto dopo, perché il finale del manga è arrivato tipo mezzo anno prima rispetto all'anima, o comunque un anno prima, ecco. L'anime è terminato benissimo con il matrimonio, tutto bello, felice, con la host e i rimandi al primissimo episodio... ci posso pensare... ah, sto morendo ok. Eh, non devo ripensarci troppo Ok, finale è perfetto nell'anime Veramente quel finale tu dici Oh Dio, di più non potevano fare Sono in totale depressione Perché è finito benissimo Voglio, voglio... Ah, sto piangendo Ecco E cosa hanno deciso di fare nel manga? Fare un finale che sminchia tutto quello che è successo finora Distrugge tutta la trama di tutta la serie Che introduce Boruto Che poi fa un casino perché snatura i personaggi e rende insoddisfacente il finale di un'opera semplicemente divina sotto il punto di vista dei sentimenti. Ma i sentimenti nel finale del manga non sono pervenuti, quindi oddio, perché? Tra l'altro nel manga non c'è la parte in cui Naruto appunto diventa Okage a tutti gli effetti, il giorno della cerimonia. Cosa che nell'anime viene completamente saltata proprio per dire Ehi, ehm, chi se ne frega dell'essere Okage, l'importante è avere famiglia, amore, affetti e sentimenti Cioè l'obiettivo finale era appunto quello è comunque una specie di culmine di tutta una storia che si è evoluta in un certo modo E comunque aveva un senso compiuto ed era molto, molto poetica e filosofica come cosa Invece no, il manga che ha deciso di fare, svinchiare tutto, rovinare tutto, non fare neanche una cosa decente E vabbè, e vabbè, sono felice di aver visto l'anime, che vi devo dire Ora però c'è un piccolo problema, il manga ha aperto di nuovo la trama come una cozza, quindi che cosa si fa? Semplice, si fa la serie successiva, e ho detto, "Oh, oddio no! E vabbè, eh, ok, io ho visto, vabbè c'è il film, guardiamo almeno quello, vediamo. Il film secondo me mi è sembrato una specie di secondo finale più che interessante, a me è piaciuto il secondo finale che in realtà è il film che fa diciamo, iniziare Boruto nel mondo degli anime fissi. Che in realtà è un film, ma non è un anime, vabbè avete capito no? La prima opera basata su appunto il mondo di Boruto è figa, mi è piaciuta, è stata bella, aveva proprio un bel significato, era divertente, era interessante, era super alpata, era epica, bella, proprio bella. Però non è bello quello che è successo dopo con il manga che inizia un po' prima dell'anime, di Boruto si intende. Uh, l'anime di Boruto che uh, va un po' a quel paese e che attualmente stanno distruggendo in continuazione la continuity e il senso della vecchia opera, mettono momenti tristi a caso, sta diventando letteralmente per il potere dell'amicizia, sta diventando tutto molto scialbo e veramente anacquato e pur di far appunto, dire allo spettatore ehi piangi, hanno fatto pure un viaggio nel tempo, i viaggi nel tempo in Naruto non si possono guardare, voglio morire, è veramente no, sbagliato, sbagliatissimo, non mi sta piacendo, Boruto è un incubo. Uh, non doveva esistere Cioè es- poteva anche esistere ma vi dovevate dire qualcosa Invece non stanno dicendo niente Stanno solamente rendendo Naruto un anime standard moderno Cioè avete presente appunto la puntata che ho fatto un po' di tempo fa Proprio su questo argomento Cioè che gli anime sono tutti uguali Ecco è proprio questo il punto È proprio questa uh, la parte in cui io vi dico ah, Mi hanno sconfitto Va bene gli anime adesso sono me quelli moderni si intende, quelli più famosi, ecco. Potere dell'amicizia? No, bocciato totalmente. Bruto è proprio Potere dell'amicizia. Cioè, un'opera che mi parlava di temi veramente pesanti e veramente cattivi, me la fa diventare veramente Fairy Tale, parte 2, cioè io veramente. Che poi Fairy Tale ha avuto tipo sette parti, mamma mia. Poteva anche finire alla prima, eh. era un'operetta del cavolo, infatti io sto continuando a seguirla, però capito, tipo, eh vabbè sì, è un'opera dove spicchiano, ci sono i maghi e le osse sono carine, fine. Ok, uh, spero che questa analisi mega gigantesca di cosa ne penso di... Naruto e company e del suo universo vi sia piaciuta. Magari in futuro parleremo meglio, appunto, dei videogiochi. Soprattutto della serie Storm, che è semplicemente una delle mie serie di picchiaduro preferite. E spero che in generale la puntata vi sia piaciuta. Quindi, bella ragazzi, ci vediamo in giro. cioè, più che altro alla prossima puntata. Bye!